0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast Io sono Andrea, vostro presentatore, dalla tua, tua microfono, come sempre il mio monimo e omologo Andrea Buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: Quarto appuntamento con la nostra Draft Class, quindi quarto appuntamento col podcast in cui io non faccio una benamata mazza Perché a fare il mio lavoro molto meglio di quanto io mai potrei farlo Abbiamo, solito gradito ritorno, Ale Cozzi, ormai un abitue, ciao Ale Buonasera ragazzi e il buon Semprucci che per una volta ha un computer, quindi grazie, grazie, sì,
1: grazie,
2: sei, grazie, grazie per, con... per l'accoglienza, la grazie per gli applausi, ciao a tutti. Una
1: menzione d'onore anche al Birday Boy che alla fine non è potuto essere con noi all'ultimo, a Nick Garzarella. Esatto, volevamo avere Nick,
0: Nick ci racconta che è rimasto chiuso al lavoro, in realtà è chiaramente fatto marcio su marciapiede. Ma va bene, ma va bene. Ma è, ma è giusto, il suo compleanno, giusto, è giustissimo, dai. peccato perché ah, va benissimo. Allora di chi si parla lo sapete ormai andiamo con Ma le poi arrivanti. no scusami una cosa
1: Cioè ragioniamo sul fatto di quanto sia bello Fare il compleanno il giorno prima del primo maggio Cioè è fantastico ah. Ti Avrei bevarti e il giorno dopo, dopo dormi
2: fino a, a giorno dopo È bellissimo. Sì, oh,
1: ti, ma... ti sto invidiando tantissimo Nick. Vabbè andiamo avanti, andiamo
0: avanti Che maledetto va bene, Mentre lui prova a distruggere ogni sua cellula cerebrale nonché del fegato Noi parliamo di NCAA Siamo al quarto appuntamento stagionale con la nostra Draft Class Quindi si parla di quelle che una volta si indicavano come Power Forward Tutto questo lo sapete dopo la sigla Allora, si parte, si parte, col nome, vabbè, lo sapete, è col nome più in voga, col nome più importante di questo draft, con Zion Williamson. E quindi, per fare una cosa minimo diversa, parliamo dei difetti. Vi lascio, iniziamo dai difetti, vi lascio gestire l'ordine. Sì, questa
1: cosa qua vuoi dire un due stat di base prima, non lo so. Ma sì, così, allora, non dife- meno, che facciamo... non sono
0: difetti, perché abbiamo no, 22-9-2. Però già siamo bene, il 70% di true shooting, anche lì siamo bene il 47% di free to rate siamo bene, 4 e 6% per steal percentage e block percentage. Ricorderei
2: Poi, insomma, il tutto in meno di 30 minuti
0: Mi sembra di capire che sto qua sia fortino, ecco come... No fatto. ma...
1: Vabbè, veramente mi sembra come quando non so, ti dicono trova i difetti in esempio Michelle Unzi, che era, tu devi cercare di dire qualcosa. Sì, no? è tra l'altro
3: le, impa- le Impact Stats sono ancora più impressionanti. Sì, a sì. più, tre- tre- più 13, 13 di ppm, una roba del genere. Madonna,
2: no, no, avevo un box comunque... plus minus tipo di più 21, una roba sì. spositata.
1: Sì, sì, no, ma sì, sembra che abbia rotto la-, la matrice, veramente una cosa impressionante. Comunque, difetti. per me per ora il più evidente è che è ancora male sul tiro dal palleggio la traiettoria è secondo me parecchio piatta ancora non dico che non possa imparare, si è visto di peggio e comunque non ha tirato troppo male quest'anno qua ma deve migliorare eh, di molto in generale quindi tutto anche il comparto del catch and shoot è da migliorare secondo me una cosa un po' meno evidente e' anche decisamente meno preoccupante è che deve ancora migliorare un po' la difesa off the ball Nel senso a livello di concentrazione Non a livello di, di fondamentali o... Ma è una cosa che praticamente tutti i freshman hanno Quindi non sono per niente preoccupato Una cosa che invece potrebbe essere un pochettino più preoccupante alla lunga è che fa ancora difficoltà a trovare il tiratore eh, dal lato debole eh, Con la linea di passaggio Ne stavamo parlando prima Questa qua è una cosa che si è vista parecchio Mancare eh, Sia nella serie contro Utah Ad Arden eh, Che è una cosa che hanno sfruttato Da gara 3 in poi, quelli di Utah ehm, Parzialmente anche a Giannis Contro contro Boston, ne stavamo discutendo Appunto tutti insieme prima di cominciare Questi per me sono i difetti di Williamson Per il resto io potrei dirvi Solamente bene di sto ragazzo Se volete dopo parliamo anche di tutto quello che sa fare bene Ma praticamente tutto il resto lo sa fare da migliore della classe o quasi. Punto. Basta. Prego, se qualcuno vuole aggiungere qualche difetto, se ne avete trovati voi. No, non so. sono
3: completamente d'accordo. Soprattutto per quanto riguarda appunto i, la sua abilità di passaggio in movimento. Uh, per un lungo, secondo me, ha un ottimo ball handling, però uh, ancora non è, non è molto bravo appunto a raccogliere. Il pallone e passarla in movimento soprattutto con la mano debole cioè nonostante per un freshman diciamo sia sia più che adeguato però diciamo che dal migliore della classe ci si aspetta sempre il top quindi diciamo che è una, un'area in cui deve migliorare oltre a quello vabbè c'è cioè, come moltissimi mancini deve migliorare a palleggiare con la destra e anche a finire con la destra molto spesso va su con la sinistra anche quando anche quando dovrebbe utilizzare la destra, e no, cioè nonostante in NCAA non ci fosse quasi nessuno in grado di, di contestare i tiri a, per via dell'altezza a cui arriva. però in NBA magari potrebbe essere stoppato soprattutto all'inizio qualche volta di troppo però in generale visto che il suo tocco è incredibile anche quando gli contestano i tiri riesce in qualche modo a buttarla dentro se non al primo e al secondo tentativo infatti se non mi ricordo male Mike Gribanov su Twitter o comunque qualcuno su Twitter che adesso non mi ricordo qualcuno di Draft Twitter aveva visto tutti, tutti i possessi in cui Zion ha sbagliato un tiro e praticamente in generale tra i suoi putback o comunque i suoi rimbalzi offensivi e quelli che lui ha fatto prendere ai suoi compagni di squadra eh, attirando l'attenzione degli avversari, il 60% dei suoi errori sono finiti, con la pa- cioè, sono finiti in modo che Duke ave- avesse ancora la palla in mano e o segnasse oppure comunque avesse un altro possesso
1: cioè Quindi... siamo d'accordo tutti, e- tutti quanti nel dire che questa qua è una formazione un po' forte ma è già il miglior finisher sulla faccia della terra.
3: No, probabilmente Giannis è superiore. Però. Possiamo Ma siamo già che cioè, ha, detto questo...
1: probabilmente Giannis è superiore. Cioè, questo vi dà comunque <ride> un'idea. È
2: superiore come lunghezza delle braccia e come. Distanza da cui può finire praticamente dentro il canestro, ma Zion come forza fisica e possibilità di finire in avvicinamento anche con il contatto secondo me è superiore. Però sono due finisher un po' diversi. Entrambi sì. puntano sul fisico e sull'atletismo atletismo lo fanno in modi diversi.
1: È vero, è vero. Cioè, Zion secondo... è, più
3: aggrazi... è più aggraziato secondo me. Cioè, nel sì. senso, utilizza molto di più il suo talento. Mentre Giannis è un atleta, diciamo, violento. Zion ha men- Cioè, tranne le volte in cui schiaccia in transizione. Cioè, a lui piace molto finire di- con il finger roll e ha un ottimo finger roll. E spesso, cioè, lo vedi magari uh, rimanere in aria per diversi secondi, mentre invece Giannis, quando va su, è per schiacciare, tira giù il ferro,
1: sì, sì. Cose random positive su Zion, visto che abbiamo parlato molto dell'attacco. Uh, cose random cui... positive,
2: direi che è migliore atleta di sempre, ad esempio in relazione, esatto. al fisico, in relazione al fisico, uno con quel fisico con quel peso non può saltare così tanto, ma lui lo, lo fa lo stesso, quindi in relazione all'altezza, al fisico, a tutto, è migliore e attrito ragazzi, di sempre. Ragazzi,
0: quanto è vero simile aspettarsi che si frantumerà un ginocchio nei primi no,
1: due anni? No, no, assolutamente no, ne abbiamo già parlato anche con Ale...
2: Quando, eh... abbiamo parlato, quando abbiamo parlato di Morente,
1: Sì, esatto, ah è vero. Quindi ha una massa muscolare attorno a quel ginocchio, che cioè, alla lunga sono più preoccupato. Potenzialmente per questioni di, 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 di menisco. Ma la peggio. Mm. Ma cioè, capito che il menisco è un NBA. Cioè, se lo fanno, non dico tutti. Ma e poi comunque il menisco è una roba che ti tiene fuori ormai tre settimane. Non ti leva neanche tutta questa esplosività. qua. Cioè, legamenti uno così per amor di dio. Tutti ci possiamo spaccare i legamenti in ogni istante. Però ha meno probabilità di spaccarsi i legamenti uno così che, 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 che un'altra persona. Cioè tu pensa al caso eclatante, non so se vi ricordate, di Juan Blair, che aveva una massa muscolare allucinante nelle gambe, se non sbaglio lui aveva una malformazione rarissima per cui praticamente giocava senza legamenti, una cosa sì. del genere.
0: Ah è vero, sì, però aveva però legamenti al tavolo ginocchio.
1: Sì, sì, però aveva due gambe così grosse che stava su senza legamenti. Quindi non, non, non vedo <ride> questo... Gran problema per, per Zaglio, onestamente, di cioè, non più della norma. Non più della norma. Okay. Secondo, secondo sì.
2: me qualche chilo glielo faranno togliere. Ma si parla di 4-5 kg. Cioè comunque, resta abbondantemente sopra i 120. Secondo me, sì, mamma mia. a
3: proposito, stavamo parlando di difetti prima. Il, uno dei difetti principali, secondo me, che è collegato anche a una cosa che avevi nominato, sia al fatto che a volte si ferma a guardare in difesa lontano mm-hmm. dalla palla, è che secondo me il suo conditioning non è al top, cioè, nel senso, a livello di resistenza. Sì, secondo me lo abbiamo visto anche quest'anno con Hayton cioè fare il passaggio alla NBA è molto diverso e molte volte quei giocatori anche se, che hanno sempre basato il loro dominio soprattutto sul fisico eccetera così magari all'inizio fanno anche un po' fatica perché cioè dover fare quel tipo di giocate uh, in NBA in modo costante ti toglie un sacco di energie c'è cioè sempre un periodo di
2: aggiustamento diciamo si vede anche dal minutaggio di Duke che non era sempre altissimo esatto
1: Legato ok che questo, molte partite
2: le, vo- le vincevano di molto però il minutaggio comunque inferiore a quello di Barrett anche al torneo giocava meno di Barrett mm. perché... Sì, volevo appunto, Vabbè, mi...
1: volevo appunto chiedervi quanto vi aspettate che possa giocare Zion al primo anno in NBA.
2: Secondo cioè, di dipende dalla
3: squadra, idea. secondo me 28-30 minuti Ok,
2: io avrei detto 28. Anche io cioè, detto Cioè dipende dalla per squadra tot, 30, perché 32, fin- dipende molto anche sì, da potrebbe finire. anche
3: giocare 32 minuti però, per dire, giocare minuti, però per dire se lui dovesse giocare 28 minuti mi aspetto tipo livelli di efficienza tipo top time per un rookie o robe del genere, se no, dovesse beh, giocare No, questo lo do per scontato. Se dovesse giocare tipo 32-33 minuti probabilmente sarebbe efficienza
2: più nella media si, da quel Sì, scenderebbe, di esatto.
1: Di quello lo do per scontato. Per chiudere una cosa che non abbiamo nemmeno citato eh, L'abbiamo citata in maniera Implicita parlando di PPM e così via e, Cioè Zion è un Difensore allucinante È veramente un difensore allucinante Dal lato debole è incredibile eh, Credo non Io non ho grossi dubbi nel dire che Questo qua switcherà 1-5 in NBA E sarà uno delle poche persone a switchare 1-5 cioè veramente wow. non vedo Un attaccante 1 che lui non possa tenere Me ne viene in testa uno?
2: Corri cioè, forse eh,
3: Perché dici la, che non riesce un a correre dietro,
2: dietro che può no, tenere? No, secondo Kirby. me
3: no cioè Curry è troppo forte off-ball Lui è troppo grosso cioè non, però non, comunque non riesce a seguirlo
2: Quando cambi, sì. generalmente se sei lungo E piccolo lo prendi da, da palleggio Non lo vai a inseguire sui blocchi quindi... Sì, beh è,
3: chiaro. Va beh, è chiaro Però secondo me, cioè, nonostante lui sia molto atletico Comunque sia molto veloce per la stazza Tenere comunque i, i giocatori più forti e veloci dal palleggio non è, non è così facile cioè anche no, no. i lunghi migliori fanno fatica cioè. poi io, non si sa cioè, però secondo me con, cioè, non, non con tutte le Poinger sarei in grado di, di switchare a livelli diciamo
1: elite secondo me on the ball si sì. secondo me on the ball si sì. Cioè, non sarà uno che correrà dietro i blocchi e questo va bene, ma eh, cioè, L'Auri sta facendo fatica a correre dietro i blocchi, per quanto sia un debole che o debole è una, un atleta che madonna. è un
2: comodino. Cioè, non, non, eh sì, non so cosa, cioè, quel
1: tipo di fisico lì, non, hai difficoltà a correre dietro i blocchi, eh, è normale, insomma. Eh, però, insomma, secondo me rimane, cioè, potenzialmente, può essere il miglior difensore nella Lega per, tipo, non so, 10 anni di fila. Questo qua, se non si fa male. Sì, è
3: il miglior prospetto difensivo e offensivo della classe.
1: Sì, 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 ampiamente, ma secondo me è anche il miglior prospetto difensivo in diversi anni
3: Sì, da Anthony Davis probabilmente, o Embiid A me piaceva di più sinceramente Embiid eh, difensivamente Ero molto molto in alto su Embiid difensivamente Eh. nel 2013 Però Embiid alla fine ha visto questa
1: serie qua anche che Mm. sul perimetro Embiid non ci può stare eh. cioè non, non ci Embiid non ci possiamo... si è presentito Kansas... molto
2: ha avuto molti, pro... molti problemi fisici bisogna ricordarsi anche esatto. questo ma a Kansas era 20 kg in meno era molto più esatto, atletico, esatto. molto più agile questo era è un altro tipo questo di giocatore vero. praticamente
1: questo è vero però un lungo con le caratteristiche di Embiid non può avere il peso di Embiid in NBA che aveva NBA in... a Kansas in NBA cioè prendi adesso Embiid con quel peso là lo metti nell'NBA di adesso quello che quello che ha fatto in beat, cos'era in gara 4 che ne ha messi 45 e non te lo fa con quel fisico che aveva. No, cazzo. quello no. No, no, que- quello assolutamente no. Il fisico incide e neanche poco. E... Paragone veloci- pre- Premesso che chiunque vabbè, de- la 1 de- debba prendere Zion e non ne parliamo nemmeno. Um, paragone... C'è, esiste un giocatore che sia paragonabile a Zion? Uh, Corso io...
3: Barkley sì Barclay più, però più io ti direi
2: un Larry Johnson al prime ma dieci volte meglio proprio come tipologia sì, di giocatore, bene. puoi ricordarlo però nel senso fisico atletico ma molte m- volte meglio ma troppe volte meglio se cioè, fisicamente era simile però eh, anche cioè, Barclay cioè, Charles
3: Barclay con il fisico di Carl Malone
0: e, <ride> e l'azionismo di Andrew Wiggins <ride>
1: Sì, cioè,
2: capite che.
0: Boh, in che è il giocatore che ti fai da solo nei videogiochi, quello. Sì, sì, sì. sì cioè, no,
2: ma è... cioè Zion qualunque. è qualcosa di.
1: Zion è qualcosa di. Per, per me è il miglior prospetto dei tempi di Lebron. Beh, e... E, e, c'era, e c'era Lebron di mezzo perché altrimenti sarebbe andato molto più indietro, insomma. Lo dico senza, senza problemi. Cioè, per me è un prospetto migliore di Anthony Davis. Hai prospetto, nude crudo. Davis non ha fatto vedere le cose al college, che ha fatto vedere Zion, ma proprio neanche lontanamente. Io non ho paura a dire che è il miglior prospetto dei tempi di Lebron, speriamo non si
0: faccia male. Beh, è una ah. safe bet comunque, non è una così tanto azzardata come... come beh, opinione,
1: beh, insomma, comunque non ha, un, non ha un gran tiro al momento e sta entrando in una lega dove... Quello è vero, è... quello è
0: vero che entra in un momento storico in cui è un difetto che pesa relativamente di più mm, rispetto, mm, rispetto mm, agli mm, altri, mm, quello sì. Anche perché ah tira parecchio, non so se non errato quelle due cose che ho visto, ha una parabola da tiro libero parecchio tesa,
2: brutta. Sì. sì non sì, solo sì. da tiro libero, da tiro in generale, anche da tre sì. tira Sì, tira sì, 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 beh, sì
0: parlavo, a parte la parola anche la, la forma di tiro in sé, ma ha parecchio a... meccanica male. Consiglia una scena,
2: non due spalle enormi, difficile tirare sì, sì. con una meccanica normale, tra virgolette. Sì ma
3: è... infatti ha sempre bisogno Del palleggio, del, del palleggio eh, Prima Cioè prima di tirare fa sempre un po le... Anche in catch and shoot quasi mai tira direttamente Deve sempre fare un sì, palleggio sì, di lato per, per mettersi in ritmo non Ok
0: mm-hmm.
3: Vabbè a parte che se tirasse sarebbe tipo Un all star O l'NBA el... M- Tipo al primo anno quindi, cioè... No se <ride> sì. tirasse
1: sarebbe sicuramente O l'NBA al primo anno Sicuramente cioè, Se tirasse eh, fa pote, che cos'è? Cioè, immaginati Enbeat che. Eh, NBA, cosa che tira, cioè, una cosa. Eh, no, no, sarebbe sicuramente l'NBA il primo anno, ma sicuramente. Ma sì, ma non, ma, non ci penso, no, ma assolutamente. <ride> sarebbe tra i giocatori, 15 giocatori più forti della Lega. Se avesse un tiro, per dire come LeBron, sarebbe già uno dei 15 giocatori più forti della Lega.
0: Va bene, avanziamo verso i comuni mortali, ragazzi. <ride>
1: Sì, sì, vai vai tanto ormai è tutto in discesa no tutto in discesa tranne un picco alla fine che c'è un mio
0: <ride> allora iniziamo i comuni mortali signor Brandon Clark che sta girando a 17.92 con il 70 di true shooting il 42% di free throw rate 2.3 di steal percentage e 11 di block percentage Ecchia, questo block
1: vai Ale parla un po' tu di
3: allora prima hai detto che Zion forse è il miglior finisher sulla terra ma qui abbiamo Brandon Clark che ha migliori percentuali al ferro di Zion, no. L'unico giocatore. Per no, <ride>
1: dirgli questa cosa qua, veramente l'unico cioè, giocatore nella NCAA che ha. Eh, che ha fisico.
3: Ma infatti, cioè, l'altro giorno ho letto una statistica assoluta: lui ha più stoppate che tiri sbagliati. Quest'anno, oh Madonna!
1: Bellissimo, <ride> questa cosa qua l'avevo letta. Ecco, ecco, diciamo che. Potrebbe essere lui un potenziale Target dei Sans. Visto che prima Ale eh, Insomma ci ha dato una notizia Che è uscita da, da, da Sans Twitter Sul fatto che Ricky Foy sia il prossimo Sar- Sarà molto probabilmente un target Della dirigenza Sans. corretto?
3: Uh, che... Sì, sarà un assistente Per il player development E lui è, assist- sì, è assistente esatto. Di Mark Few a Gonzaga
1: Esatto, e... quindi è possibile che, insomma, voglia lavorare con un giocatore con cui abbia già lavorato. Speriamo sia Clark in questo caso qua e non quello di cui parleremo dopo. Ma vai avanti. Sì,
3: con... vabbè, Parlando di Clark, allora, per chi non l'avesse mai visto, è un prospetto, tra virgolette, vecchio, perché ha 23 anni. Infatti lui al primo giocava, giocava a livelli, di, diciamo, un po' inferiori a San Jose State. Però, non, nonostante questo, cioè... Anche gli anni passati ah, è sempre stato un, bo- un ottimo giocatore a livello NCAA Non è un one trick pony come li chiamano ad esempio negli Stati Uniti Ossia giocatori che magari da senior fanno l'exploit e prima facevano schifo no? Praticamente è un 4 diciamo Che non è altissimo, è 2,3 m 3 e ha braccia normali tra virgolette 6'10 se non mi sbaglio di wingspan eh, però nonostante questo ha un, un second jump che è incredibile Cioè a livelli di Bagley nelle cla- cioè, tra le ultime classi a livelli di Bagley infatti questo lo aiuta moltissimo appunto nello stoppare nonostante non abbia braccia lunghissime e oltre a questo ha un tempismo assurdo appunto per, sia per le stoppate che in generale per, per imbalzi offensivi eccetera eh, ha un feel for the game davvero impressionante a mio parere eh, la cosa che mi impressiona di più oltre a quello è il fatto che è appunto un ottimo finisher ma non solamente al ferro, ha un, secondo me ha un grandissimo tocco e soprattutto è bravo a finire eh, contorcendosi diciamo e questo lo può aiutare in NBA contro appunto i i centri più alti e lunghi perché appunto essendo più basso e con braccia più corte magari un giocatore simile senza quell'abilità di contorcersi e senza quel tocco magari farebbe fatica appunto a finire al ferro e in generale è uno dei migliori prospetti difensivi del draft è un giocatore solido che conosce il suo ruolo ha ha già esperienza appunto a giocare con un altro lungo in Hachimura e hanno giocato molto alto-basso tra di loro visto che erano praticamente eh, intercambiabili in attacco mentre in difesa Clark giocava da 5 e Hachimura da, da 4 tra virgolette, veniva nascosto dal sistema di Gonzaga e, però in NBA lo vedo più come, una, eh, come un 4 soprattutto se dovesse sviluppare il tiro infatti appena ha cambiato da un paio d'anni la forma di tiro e piano piano sta, sta migliorando le percentuali è ancora un work in progress penso che diventerà un tiratore buono in catch and shoot ma cioè, difficilmente diventerà un grandissimo tiratore diciamo. vi lascio la parola adesso per dare le vostre impressioni
1: se vuoi aggiungere qualcosa tu sempre poi alla fine
2: ah, sì. Detto... si sì. se dicevamo prima di Zion che poteva cambiare bene benissimo su 5 ruoli io direi che purtroppo, cioè purtroppo su 4 ruoli dall'1 al 4 Clark MBA, il nottec NBA al momento è superiore cioè sui piccoli lo, lo vedo meglio tenere lui eh, rispetto a Zion perché mi sembra più mobile e ha anche meno massa da portarsi dietro quindi ah, è, più, DC, è più facilitato DC, secondo, me. Per, per secondo me per me, me sì.
1: lateralmente Clark è, è piantato sul perimetro
3: si sì, è un po' flat footed eh, come dicono cioè, io. Sì, io, io lo però... vedo molto
1: bene 3-4 anche 2 no gli uno
2: no, molto gli molto uno più no più. neanche secondo me gli uno ah, cioè. dipende come perché secondo me se gli lascia un minimo di spazio poi quel tempismo che ha e eh, riesce a contestare benissimo il tiro e, e nonostante tutto dopo sui tre su, su, come avete detto voi sui due sui tre sui quattro è un grandissimo difensore, e quindi, secondo me, al momento okay. può essere anche un fattore più di Zion da questo punto di vista. Mm. Po- poi, eh, come atleta, come avete detto, non c'è proprio, è cioè, un grandissimo atleta, un secondo salto che è rapidissimo e salta molto, molto in alto anche sul secondo salto, che n- non è affatto scontato, e questo lo aiuta a compensare anche un'altezza che è più da tra virgolette alla piccola che dà uno che è alla grande centro e questo lo aiuta molto a compensare le misure normali
1: ok, visto che avete parlato quasi solo bene di, di Clark io dico, mm-hmm. giusto prima due punti positivi poi due robe. che a me non, non strapiacciono di lui secondo me è un non so se l'avete già detto ma è un, un grandissimo rollante un ottimo ring runner secondo sì. me e, e mi ha impressionato anche la, la, la stamina che ha la resistenza fisica corre sì. corre corre cioè questo qua corre e questo qua non è uno che avrà problemi di minuto
3: doveva difendere per due
1: Esa- esatto esatto <ride> ovviamente ma uh, riferimento dopo a
2: giapponesi dei... puramente casuali
1: <ride> esatto volevo dirlo io parliamo dopo dei giapponesi uh, a me preoccupa molto il suo volendling perché praticamente non ce l'ha a me preoccupa molto il fatto che non abbia letture a livello di passaggi alle basi, ma veramente solo le basi. Um, un'altra cosa che mi preoccupa un po' è la sua difesa in post. Questo forse è forse il punto più debole che avevo nella sua difesa. Um, secondo me post, è per questo che soffrirà. vi ho detto
2: infatti dagli 1 ai 4 perché sui 5 lo vedo leggerino e sottodimensionato eh sì. per starci
3: sì esatto. anche io non penso cioè quelli che sono più in alto su di lui su twitter cioè che magari lo hanno tipo la 2 o alla 3 così pensano che sia tipo Cioè che possa avere un ruolo tipo alla Draymond ma secondo me Cioè Draymond no, pesa cioè, no 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 Draymond è 240 pounds e no. gli dà tipo 3 inches qu- cioè 10 centimetri ma di Zion, wingspan
1: eh sì scusami Zion. Draymond è una roba strana perché ha il baricentro molto basso ha il culone ha le braccia lunghissime cioè è proprio un altro tipo di ed fisico. è una piattola è un S- sì cioè no, no, non lo sposti Draymond in post questo qua <ride> Gli vai sopra, gli vai, gli ma anche a mera forza. Questo qua secondo me non potrà mai fare il 5, avrà grossissime difficoltà.
2: 5 fare il dipende, 5. ma magari in situazioni estreme di small ball contro centri. Ma no, ma no,
1: estreme, estreme, estreme. No, cioè
2: a, me
3: a me, sinceramente, a livello tipo di fisico e tipo di giocatore. Cioè, quindi non livello, ricorda molto Canyon Martin, cioè a livello ah, di me. fisico. Okay. Cioè, nel senso, anche Martin, secondo me, era simile da quel punto di vista. Cioè, che. Idealmente cioè, eh, tutti avrebbero voluto vederlo che ne so in grado di difendere 5 però non aveva la forza necessaria appunto per essere un 5 full time a parte che all'epoca non l'avrebbero mai fatto però anche se fosse stato in NBA adesso non l'avrei visto sui 5 diciamo
1: concordo cioè, secondo me questo qua deve per forza mettere su un tiro e uno skill set da 4 e giocare 4 altrimenti sì, devi ma devi finire secondo cioè, me io sono Bell più che... ottimista
3: di te sul volendo ma cioè sinceramente perché in transizione non è malaccio cioè, ovvi- è ovviamente è un work in progress però da quel punto di vista intendo cioè, secondo me Clark lo drafti per dare un contributo magari o dalla panchina o da titolare in certe squadre fin da subito e devi però capire che, cioè, che nonostante sia un prospetto tra virgolette vecchio cioè che ha 23 anni è uno con ancora molto potenziale tra virgolette da... Um, cioè, quindi lo devi, lo devi trattare così e non come un prospetto fatto e finito tipo alla Brogdon che lo metti lì, gioca direttamente e via.
1: Chiaro? Uh, velocissimo su NBA. Tu hai già detto, Martin, effettivamente ci sta e, e, e dove lo vedreste bene? Io vi lancio la mia. Um, super best case scenario per me. Questo qua è, è Milsap Più esatto. atletico? Esatto. Sì, esatto. E dove allora nel mio mondo ideale se questo qua mette su uno skill set da 4 per me diventa tipo il complemento perfetto di Towns e, Concordo e, Stavo ragionando anche su Memphis ma secondo me sarebbe troppo leggera come coppia Phoenix uh,
3: secondo me ci sarebbe bene cioè, starebbe
1: me... bene Secondo
3: sì. me lui e Ayton cioè, sarebbero abbastanza complementari in difesa In attacco so dovre- dovrebbero prendere Cioè dovrebbero riuscire in qualche modo Ad avere un altro creatore Oltre a Booker Perché cioè sì, con Bridges, Clark e Ayton sì. nel- Cioè lì li- po- è- cioè, non hai molto ball handling diciamo stai- quindi-
1: No veramente i punti cioè, devono arrivargli lì tipo Am ah, l'aeroplanino della pappa E Booker che gli <ride> porta lì la palla <ride> Sì no perché Perché <ride> Sarebbe così, sempre tu cosa, cosa ne pensi di questi, di questi possibili
2: punti? Guarda, di io come tipo di giocatore lo vedo come un Jordan Bell con più skill set e più comprensione del gioco, cioè è fisicamente è simile, atleticamente è simile, eh, però è già più sviluppato a livello tecnico e tattico, quindi anche se no, n- non è molto sviluppato però già è meglio di Bell che praticamente era un centro di due metri che non sapeva fare altro che non fosse fare il Dante Jordan e lo stoppare e schiacciare eh, lui già è più sviluppato e se continua ancora a sviluppare potrebbe fare comodo a moltissime squadre ad esempio eh, come avete detto voi a Phoenix con Ayton ti potrebbe stare molto bene uh, a Minnesota ma in generale farebbe comodo a praticamente qualsiasi squadra se si dovesse sviluppare come, po- come potrebbe ad esempio anche a Denver come sostituto di Milsap Se avesse mai scendere così tanto,
3: ma non ha la scelta.
2: Pure. Denver, se no l'avrei scelto. No, 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 lo so. Lo so, però, eh, in, no, ma in caso, ma non, non esce no, dalla
1: lottery no. questo
3: qua, no? no secondo, me secondo me non esce dalle 10 no secondo me si sì, sai vedrete secondo me viene scelto appena fuori dalla
2: lottery mm. D- dipende mm. come farai io cioè Minnesota
1: count, passa però... su uno così sì
3: sì ma v- secondo ma me Minnesota mi, a parte ti, che mi Minnesota ti, ti Zota, secondo me fare. scambia la
2: scelta
1: sì questo è vero questo è vero. Sì, mine, io però, questo allora vedrete
3: i Lakers Minnesota. e Minnesota scambieranno cioè tenteranno almeno di scambiare la scelta secondo me
1: oh, vabbè io fossi Minnesota uno così non lo farei mai passare veramente Previsione. mai passare comunque una piccola cosa velocissima poi eh, passiamo all'international barra interracial come dicevamo prima con, con voi um, hai citato il paragone con Bell a cui effettivamente non avevo pensato sempre però per me qua c'è una cosa che salta agli occhi che è differente da Clark rispetto a Bell cioè Bell è arrivato in NBA non riusciva a stare in campo per 5 minuti per questo indifiato Proprio, mi ricordo il primo anno di Bell Bell giocava anche bene ma no, doveva, doveva uscire dopo 5 minuti io, io Clark lo vedo pronto per uh, non dico per giocare in NBA fatto e è bello finito bello come diceva bello. prima Ale uh, non, è quel, non è quella cosa lì giustamente uh, però per giocare cioè, potenzialmente per stare in campo a fare le sue cose per 25 minuti lo, lo, lo vedo già adesso io. perché secondo me questo qua tiene a livello di fiato
2: No, a livello di fiato sicuramente e di tenuta fisica è già a livello superiore, però bisogna vedere anche lì eh, fisicamente quanto regge, la gestione dei falli, quelle cose lì, quindi bisognerà vedere anche da questo punto di vista come sarà messo e in che squadra finirà.
1: Chiaro, chiaro passiamo al prossimo
2: passiamo, passiamo
0: al prossimo perché sto vedendo nella nostra webcam il buon Ale che deve parlarne, che si sta
2: pettinando perché evidentemente no, il, il, prossimo gli piace. Mio, il prossimo è mio, non lo scherziamo gli international sono i miei No, oh, no, oh,
1: il prossimo oh, è di Sempruzzi, oh, non tocchiamoglielo oh, 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 sennò ecco, poi...
2: Sempruzzi
0: che non si è pettinato dal 42 a che sto vedendo qui <ride> comunque, allora andiamo a un giocatore per cui non ho trovato Advanced perché gioca in Europa Se Kudumbuya sta girando attenzione premessa, eh, le cifre saranno più basse degli altri perché gioca in Europa, quindi capite chiaramente che il minutaggio è diverso 6 più 3 più 1, 6 punti 3 in balzi un assist, quindi fino così molto anonimo, perché in realtà non è anonimo ragazzi?
2: Non è anonimo perché semplicemente fisicamente è una roba assurda e atleticamente anche, cioè non, si, non ci fosse Zion fisica, per il connubio fisico-atletismo sarebbe il migliore del draft, solo che c'è Zion e quindi lui finisce dietro però è, è due metri e cinque con braccia lunghe e fisicamente messo bene vedo già Ale che non è molto d'accordo però questa è la mia opinione che fisicamente e atleticamente è eh, sopra la media anche per gli standard NBA e eh, eh, non poco eh, potenzialmente con un fisico e un atletismo così può essere anche un gran difensore ma i fondamentali al momento sono quello che sono quindi al momento direi che non so ancora cos'è il basket, detto molto sinceramente, però con quel fisico e quell'atletismo e quelle basi eh, c'è molto su cui poter lavorare e ha fatto vedere, soprattutto gli anni passati e anche nell'ultimo mese e mezzo, eh, cose e in flash interessanti, però eh, è molto emblematico il fatto che da inizio anno ci è passato da top 5, adesso dove è, è alla, alla fine della lottery e appena fuori, quindi quest'anno per buona parte della stagione ha faticato e ha giocato poco e quando ha giocato ha giocato anche abbastanza male tirando anche veramente male abbiamo visto un suo video tipo a dicembre, gennaio che c'erano 20 minuti di highlight e non c'era il suo canestro movimenti, cioè, <ride> l'imbalzo e tutto ma non c'era il suo canestro De 20 minuti senza che lui facesse canestro
1: non è, non è molto incoraggiante come cosa
0: ma ragazzi scusate una domanda da profano totale eh. um, è passato allora, non sono razzista, ma nel senso, no, eh, lasciamo perdere questo periodo storico in cui stiamo sdogarando il razzismo. Non si parla di questo, non vuoi questo, ma l'impressione che ho è che è il tipico africano in un campo da basket, cioè, fisicamente straripante, ma coordinazione riparliamo. Le braccia non sa so come muoverle. No, allora... il basketing se non c'è. E quanto sono lontano dalla verità, perché non l'ho mai visto, quindi sono proprio. Il...
1: Io non risponderò perché altrimenti questo
2: estratto è francese. È comunque lui, di me eh. per è nato in francese, Francia, francese. francese, francese sì.
0: sì, no, vabbè, so, ma sì, non lo sto dicendo. Ragazzi, no, no, sono emigrato anch'io, Io te... insomma, finiamo. No, allora. ti stiamo
3: dicendo che sei razzista. Basta. Vabbè, ho capito. Adesso chiudo la
0: chiamata. No. Chiedo
2: scusa. A me. No,
0: e... E ancora, devo ancora arrivare al giapponese. Quindi, comunque vabbè.
2: Allora, no, tecnicamente non è così male, nel senso che, comunque, ha dimostrato di avere un, un buon tocco e comunque okay. ha dimostrato anche di sapersi creare un minimo di, di separazione da solo quindi ha dimostrato che in futuro con un duro lavoro ma potrà sapersi creare un tiro da solo su- sì eh, allora ho fatto così
1: neanche io su Don eh, molto molto in fretta cioè, come, hai detto, come hai detto giustamente sempre devono insegnare a giocare a basket cioè in campo non fa mai la cosa giusta le maniglie sono super rivedibili per dirla proprio bene, ehm, guarda, onestamente eh, io posso capire il, il comparison per l'idea del giocatore francese eh, di origini africane che viene in NBA, posso capire i paragoni ass- con Siakam, però cioè, Siakam in realtà era, nella, quando era arrivato in NBA era già nella partita dall'inizio alla fine costantemente. Cioè, sia Camera era uno che mentalmente ci stava, mentre con Dubuia, secondo me, ci vorrà tantissima pazienza, così tanta pazienza che non so nemmeno dirvi chi possa essere un comparison NBA, non riesco nemmeno a dirvi dove lo vedrei bene. Cioè, qua veramente ci, starebbe, ci sta perfetta la citazione di, di, di Fran Schilla. Eh, esatto, no. No? quindi direi che... Cavalclo two è is- away from being two years away. Two ok. okay esatto oh comunque ci ha preso eh, è al quinto anno Caboclo esatto è stato il sesto uomo più forte del mese di aprile ci sta
3: no comunque parlando di Dumbuya eh, ad esempio ha fatto il paragone con Siakam che ovviamente è un giocatore diverso ma Siakam è entrato in NBA che aveva 22-23 anni e Dumbuya è del dicembre 2000 è il giocatore più giovane del draft e anche per quello è considerato un prospetto da molti ad alto ceiling Io sinceramente, cioè secondo me allora, concordo assolutamente sul fisico, secondo me diventerà enorme, ha braccia lunghissime, è molto alto per il ruolo, ma secondo me in NBA sarà un un 4 full time e e non è così esplosivo come molti molti dicono, cioè secondo me è un atleta tra virgolette normale, cioè più, più normale che un outlier diciamo ma in generale quello che fa bene secondo me è migliorato molto nell'ultimo anno a livello di movimenti in post e piano piano sta appunto sta rifinendo quella skill eh, oltretutto cioè, essendo così giovane ovviamente non poteva cioè era difficile per lui giocare in post eh, contro giocatori di 30 anni come quelli che affronta eccetera Oltre a quello, mi piace a livello di positioning difensivo, secondo me per essere così giovane è un giocatore piuttosto intelligente. Uh, però uh, ha un difetto che vedo anche es- in altri prospetti, ad esempio in André Hunter che uh, magari capisce in- eh, prima quello che gli avversari vogliono fare, ci arriva in tempo, eccetera, però uh, raramente finisce la giocata in difesa, ossia raramente contesta uh, diciamo in modo da far sbagliare l'avversario oppure raramente arriva la stoppata oppure raramente ruba il pallone così. e secondo me in NBA cioè, deve essere più tra virgolette, eh, risk, cioè, deve essere più, meno avverso al rischio Diciamo perché al momento raramente rischia probabilmente perché l'allenatore appunto l'allenato già gioca poco l'allenatore non lo farebbe più giocare se, se si prendesse più libertà in generale io lo, cioè, secondo me è un giocatore a cui somiglia un po' è Alfa Rukaminu Secondo me è abbastanza simile a livello di fi- cioè fisico, nel senso di dimensioni, e secondo me può diventare quel tipo di giocatore. Possibile, sì, anche ad un hobby a livello di measurables, diciamo. Uh, rispetto ad Aminu potrebbe essere leggermente più prolifico in attacco nei primi anni di carriera, mi piace molto il, l'arco, cioè, quando tira, praticamente la palla finisce fuori, fuori dallo schermo, fra un po' da quanto, dall'arco che ha. E quindi, cioè, anche nonostante non abbia percentuali diciamo eccelse, cioè sono buone ma non ottime eh, secondo me può diventare un tiratore decente rispetto a molti altri prospetti simili
0: bene, da un internazionale passeremo all'internazionale ma prima dobbiamo unirci nell'applauso conclusivo
1: ciao sempre.
0: perché il nostro sempre ci deve abbandonare causa di forza maggiore principio di emergenza del di diritto internazionale ci obbligano a lasciarlo ciao, andare ciao, via sempre. alla prossima sempre, ciao
2: ciao ragazzi, grazie
0: allora, evidentemente Sempruci detesta questo momento Salvini che ho avuto a inizio intervento perché se n'è andato in maniera proprio dritto per dritto. Si parla di giapponesi adesso però a quanto pare, quindi passiamo dall'altro lato dell'ennesima pozza. Rui Acimura sta girando a 20 punti, 6 rimbalzi e mezzo, 3 assist e mezzo, Col 64% di true shooting, il 47% di free throw rate, 1.7% per le steals, 2.4% per le block percentage.
1: Allora eh, come Ale ovviamente è molto lieto di cominciare a parlare di lui a Cimura Quindi voglio vedere la faccia che fa in camera <ride> Eccolo là no, Ok allora parlo io di Cimura che è meglio all'inizio Poi Ale dirà la sua dose di cattiveria su Cimura Io peraltro lo sottoscrivo eh. No
3: non sarò cattivo Sarai giusto
1: quindi sarai cattivo sarà,
3: sì.
0: qui. Sarò eh, come sarà un bravo Sarò come un
1: Comunque partendo dalle cose buone finendo nelle cose cattive Facciamo il contrario di quello che mi ha fatto per Zion Acimura è grosso, è molto salterino, è agile Come dicevo, cioè, se fosse un animale mi ricorderebbe una pantera Però un giocatore di basket mi ricorda Jabari Parket, Che, che, non, è, che non è il massimo È un ottimo scorrere in post Secondo me ha un, parecchie moves So che eh, Allen non ha di questa idea qua una delle cose che più mi ha colpito uh, appena ho guardato a Cimura è che sa guidare una transizione non è un lungo che si palleggia sui piedi è migliorato molto da quando è entrato al college ogni anno è migliorato uh, quest'anno qua ad esempio è diventato molto più a suo agio col tiro dal, dal, dal palleggio dal mid range. per me è un buon finisher uh, che sa leggere anche le situazioni di pick and roll come rollante ha iniziato a giocare a basket molto tardi, a 14 anni, quindi questo qua è uno che è ancora un, insomma, assolutamente un work in progress. Credo il prossimo step sarà aggiungere un tiro da 3. Eh, cose negative, eh, per me è proprio lento di testa. Cioè, eh, Jabari eh, in generale, il problema di quello che stiamo vedendo in questi anni per Jabari è che a meno che non, che non stia affrontando una situazione in cui è stato già altre 100 volte. Ci fa una, fa una difficoltà cane a leggerla Ci mette un sacco quindi perde la rotazione Perde queste robe qua Jabari sa buttarla nel canestro stop In maniera nemmeno del tutto efficiente Secondo me a Cimura rischi di fare la stessa fine ehm, Cioè per dire Non aspettatevi nemmeno, nemmeno scarichi Se viene raddoppiato in post per dire. Ehm, in difesa Viene distrutto nel pick and roll Ruota lentamente Non, non ci arriva Non ci arriva Sì,
3: come ho detto prima, l'intero game plan di Gonzaga negli ultimi due anni è stato praticamente nascondere Hachimura o nell'angolo o su un lungo praticamente inesistente in attacco, mentre Brandon Clark praticamente si prendeva i giocatori più pericolosi in generale, cioè pregavano che Hachimura resistesse almeno un paio di palleggi in modo che Brandon Clark arrivasse dal lato debole a stoppare o comunque a contestare il tiro. Cioè in generale era quello comunque il gameplay di Gonzaga che a livello di college funziona però contro, contro giocatori NBA diciamo è molto difficile anche perché Hachimura uh, come hai detto tu uh, fa della sua arma principale in attacco appunto il suo scoring in post Uh, diciamo che la sua go to, move, go to move è appunto il baby hook sia di destra che di sinistra un ottimo tocco con entrambe le mani e, ed è per questo che appunto ha percentuali molto alte infatti cioè, uh, non, è, non è affatto male da quel punto di vista però secondo me a livello di post moves è abbastanza limitato cioè non appena app- viene counterato tra virgolette non aveva molte soluzioni solamente appunto il baby hook oppure ogni tanto tentava una spin move ma se il difensore riusciva a rimanere att- attaccato molto spesso finiva con stopparlo perché non, poi non metteva diciamo la spalla non faceva perno sulla spalla per allontanare il difensore ma diciamo tentava di finirli sopra sì. tra virgolette quindi molto spesso finiva stoppato ma allora, secondo me, allora, il problema che ho io non con Hachimura ma con, diciamo, il, come viene visto Hachimura è che molti lo vedono come un prospetto tipo con un ceiling altissimo. Sinceramente per me è il contrario, nel senso che per me Hachimura in NBA fin da subito, uh, cioè, avrà fin da subito minuti e sarà fin da subito uno che mette buone stats anche con buona, uh, buona efficienza perché appunto... Conosce il suo ruolo in attacco. Non è uno che forza tanti tiri e ha un buon tocco anche dal mid range. Tuttavia il problema è appunto è che in difesa, secondo me, è ingiocabile. Cioè, in questo momento, appunto. E oltre a quello secondo me è molto sopravvalutato come atleta, il, cioè non capisco da dove venga il, cioè, questa percezione che lui è un atleta straordinario, lui è molto grosso, ha braccia lunghe eccetera, però non è quel tipo di giocatore né che usa la sua, la sua forza, che usa il suo fisico né che appunto è esplosivo cioè nel senso non è quel giocatore che finisce sopra il ferro oppure in difesa eh, usa la sua verticalità e la sua esplosività per stoppare eccetera gioca di fatto inchiodato al terreno e in questo ricorda molto altre power force, come ad esempio Marquis Morris eccetera che non è che sono diciamo da materiale da top 5 della classe come alcuni cioè, come viene considerato da alcuni
1: sì ma poi e... ripeto, vabbè, sono prima, ben... sono... cioè, Markif Morris comunque cioè, sa difendere.
3: Sì, sì, ma io parlavo strettamente dell'attacco. No, no, l'attacco
1: sono, cioè... sono d'accordo con te, può essere quella cosa lì. Ma infatti io, vabbè, ho detto che per me questo qua è Jabari cioè rischia veramente di essere Giabari, eh, com- come idea di giocatore. Eh, io non sono per niente alto su Acimura, abbiamo, abbiamo fatto praticamente a gara a trovargli... Soprannomi. Cioè per farla la Chris Vernon di, di The Ringer quando introduce Kevin O'Connor nel podcast. Rui Acimura a.k.a. Rui Bastimura a.k.a. Rui Sansimura a.k.a. Rui Jabari Mura. Cioè, onestamente non sono alto su questo giocatore qua. Non sono per niente alto. Per me il migliore dei futuri possibili Acimura può diventare uno che porta punti veloci dalla banca, sta qua è una cosa che dico sempre, però alla fine è, è, è vera, quindi come settimo, ottavo uomo in una squadra anche buona, perché no? Um, ma questo lo, lo vedo solamente se riesce a diventare un giocatore leggermente su pari in difesa, perché non lo vedrò mai come un difensore nella media, non ci credo. Sì,
3: comunque, cioè, sinceramente, eh, se fossimo stati tipo nel 2006 o 2005 probabilmente a Cimura sarebbe finito in sì. top 3, sicuro. <ride> <Uno>. cioè, <ride> <Yeah>. <ride> cioè cioè, tipo, anche Beasley Bis- da quel punto di vista era molto simile, era più prolifico di Hachimura, molto più talentuoso in attacco. però era quel tipo di giocatore, sia in difesa che a livello di letture. Così è andato alla 2 in un draft che, diciamo, è- era meno top heavy di questo sì. qui sì. all'epoca. Quindi, Hachimura cioè, in un draft scarso nel 2005-2006, più o meno quegli anni lì sarebbe top finito 3, in top 3, tranquillamente.
1: Sono assolutamente d'accordo. Landing spot buono, io mi sono divertito, ho detto, vabbè. Senti a questo punto qua visto che ogni anno arrivati a questo punto dell'anno Boston cerca punti veloci dalla panca uno così 10 minuti a partita vicino a Davis non lo vedrai male quindi presupponendo che Davis vada là a questo punto 10 minuti dalla panca anche adesso mi potrebbe fare per me a Cimura onestamente in una squadra anche
3: buona invece supponendo che vada in top
1: 10 forse Memphis Uh, sì Però non lo vedo in grado Di, uh, di sopperire ai problemi Che ha Jaren Jackson in, Cioè quel, quel problema Che ha Jaren Jackson in fase difensiva Che è principalmente la difesa in post Non vedo in, a Acimura in grado di di, di, di di risolvere Quel problema lì per Mantis Quindi sarebbe di nuovo sarebbe I classici punti veloci della panca Di nuovo però non lo so, Cioè, se, se Memphis draft a Cimura lo fa partire titolare, lo fa giocare 25 minuti a notte Secondo me con 25 minuti a notte tutti i difetti di Cimura vengono no, esposti di più Io sarei più contento se lo prendesse una squadra buona e lo facesse giocare 15 minuti a partita Onestamente
3: No, sono completamente d'accordo Va bene. Va
0: bene. Andiamo verso l'ultimo, che so sarà pannaggio di Andrea perché è dall'inizio che ci, ci tormenta sì. Grant Williams sta girando a 19,7,5 e mezzo e 3 assist. Col 65% di true shooting, 63% free rate, 2.1-5.4 steel e block percentage. Andrea, perché ti piace così tanto sto uomo?
1: Perché se non vi piace Grant Williams, o non l'avete visto giocare, o non vi piace la vita. Cioè... <ride> no, ma è bello proprio da vedere. Cioè è, 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 è elegante in ogni cosa che fa. È. Fa sempre quella cosa che dici Cazzo quanto avrei voluto Aver pensato di fare quella cosa lì Cioè io faccio lo spoiler subito Di quello che io, La prima cosa a cui ho pensato quando ho visto giocare è poi ci tornerò sopra eh, Mi sembra avere La comprensione del campo che aveva Dio Negli ultimi anni agli Spurs, però, col corpo di, però col corpo di Dio ai Bob
0: Oh la la
1: perché no no, a me Williams piace. Da... Boh, poi io sono molto alto su Williams.
3: Vabbè, dio era molto più atletico.
1: Dio, da
3: giovane, da giovane. Da giovane era molto più atletico. Sì, sì, forse, dio. forse, non la... so se forse lo diciamo. Ricordo. Dio
1: ai Sans. Dai, ecco, una via di mezzo. Sì, dio, dio ai Sans, dai, ho esagerato, comunque... forse, sì. Però comunque. Cioè, a me, a me piace tanto come giocatore. So che sono molto, molto alto su questo, ne parlavamo prima. Per me, questo qua, cioè, se fossi, fossi io, lo, nei, lo prenderei nella prima metà della lottery. Quindi, top 7. So che Ale ce l'ha più in basso, ma dopo lascio la parola anche a lui. Beh, prima di tutto, la cosa che proprio ti colpisce è che è un passatore allucinante. Cioè, eh, lo, ti rendi conto che è un passatore allucinante in N situazioni. Lo vedi molto bene in post, ma lo vedi anche in transizione. Cioè, ah, sente il passaggio. Fa letture non banali anche dal lato debole Capisce cosa succede tutto in campo Ha una spin move bellissima e In generale ha un movimento di piedi fantastico Secondo me già da ora Ha diversi movimenti in post uh, è, è un bloccante ottimo Perché il ragazzo è proprio: cioè, è, è fatto di, di stagno cioè, È un ottimo bloccante Ed è già un ottimo giocatore di dribble and off Che è una cosa che sta diventando fondamentale Nella Lega negli ultimi anni per me, questo qua è già un, un punto dove, dove, dove Williams potrebbe andare direttamente adesso a fare un NBA, potrebbe andare a fare un NBA. Insomma, sa dove stare in campo, ehm, è molto intelligente in campo, capisce tutto quello che succede. Questi qua, alla lunga, sono i giocatori che ti fanno vincere le partite più off, come stiamo vedendo ultimamente. Quindi, per questo sono così alto su Williams. Tiene la posizione in post, perché come vi ho detto questo qua è, è massiccio, non lo muovi neanche con le bombe. Sì, è
3: poco più di due metri, però è molto grosso. Ha sì, il culone sì, come cioè, Draymond. È fantastico.
1: Cioè, questo qua paradossalmente sono quasi, quasi, quasi più... No, quasi, quasi. Sono più... Cioè, forse questo è quello, dopo Zion, su cui sono più tentato di dire small ball 5. Perché questo qua, benché sia più bassetto anche degli altri, comanda la difesa da Dio. Parla, tocca, urla... Chiamagli, chiamagli, chiamagli le, le rotazioni A cioè, mi piace da morire mi piace da morire
3: comunque, comunque parli della sua intelligenza Cessistica e non è un caso Perché com- cioè, quando era alla high school ha dovuto scegliere Se andare a giocare nell'Ivy league Oppure se andare a giocare In una lega un po' più con- competitiva Alla fine è stato convinto Da un assistente di Tennessee Ad andarci eh, Perché comunque anche a livello accademico eh, È abbastanza buona Tennessee e in generale, oltre a quello, tipo è era, uh, un, camp- tra ah. un campione di scacchi al liceo. No, no. Cioè, è molto interessato, diciamo, a cose fuori cioè, dal campo Cioè, diventa
1: immediatamente era... il mio rookie preferito. Adesso che non c'è Tre Jones. Cioè, era... lui è Mattistai.
3: Era un giocatore elencato di, di scacchi. Io avevo annusato questo
0: qua mi dirà che lo su- cioè diventa lo Swanigan 2 per Andrea, cioè il lungo col- intelligente <ride> che Andrea ama. Ho appena avuto la conferma. Sì, ma stiamo
1: scherzando. Io, io sono tuttora convinto che, vabbè, lo no, Swanigan era troppo lento per la NBA: è troppo lento. Però sono tuttora convinto che Swanigan, <ride> cioè potrebbe per- perdesse 10 kg, potrebbe, potrebbe fare minuti seri. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè parlando esatto. di Williams Fa un uh, po' di fatica Facendo una breve digressione di No, aspetta. cosa che ti dico Sì sì,
3: sì, sì. Uh, Niente Volevo dire solamente una cosa no? Facendo una piccola digressione uh, Prima off camera avevamo parlato Del fatto che Jackson Hoy uh, di, del, di The Stepien su Twitter Aveva scritto qualche settimana fa Eh, del fatto che avesse avesse appunto creato un modello per prevedere l'altezza dei giocatori dalle loro statistiche e i primi due giocatori in termini di differenziale tra le loro cioè tra l'altezza predetta e la loro altezza reale nel modello sono Brandon Clark e e Grant Williams cioè sono i giocatori appunto che giocano più alti rispetto alle alle loro capacità e questo si può come hai detto tu si può benissimo vedere in campo ed è per questo che magari ha potenziale come Small Ball 5, come, come dicevi te. In generale, secondo me, in, in attacco è un giocatore abbastanza dipendente, cioè si, spesso da, diciamo decide di eh, lasciare prendere i tiri che dovrebbe prendere lui ai compagni. Infatti Admiral eh, Scofield ha preso un sacco di tiri eh, sconsiderati, tra virgolette, ai, durante la, la run di Tennessee, tiri che avrebbe dovuto prendere Williams, ma ha preso Schofield che è un prospetto decisamente, decisamente inferiore. Mentre appunto difensivamente è un giocatore molto intelligente, ha braccia più lunghe di Clark, quindi da quel punto di vista oltre ad essere più grosso ha braccia più lunghe, quindi eh, è più adatto a difendere lunghi, ha, ottimi, ha un ottimo tempismo dal lato, dal lato debole, non per forza per stoppare ma molto spesso contesta verticalmente lascia, e, e fa in modo appunto che gli avversari sbaglino, e da questo punto di vista può essere anche positivo, più positivo rispetto a una stoppata Perché molte volte i, i, i giocatori che stoppano lato debole spediscono la palla fuori eh, Perché arrivano e cioè stoppano con violenza Mentre Williams eh, molto spesso contesta verticalmente E o lui o i suoi compagni finiscono con la palla in mano E, e riparte subito la transizione Quindi da quel punto di vista mi piace molto in generale non sono molto convinto appunto della fase offensiva, è un ottimo passatore però non piace molto come ball handler, sinceramente e per un giocatore della sua altezza potrebbe essere un Bolender molto migliore a mio parere e se fossi lui sarebbe appunto la prima cosa a cui lavorerei oltre ad espandere il tiro che piano piano ha cioè, un ottimo tocco però non è ancora un tiratore affidabile
1: Questa cosa qua è molto vera uh, Senti comunque parlando invece di Diciamo Posti dove lo vedresti bene Io ho dato per scontato Che uno così Alla lunga se ci sono franchigie sensate Non scende più di tanto ok Quindi se ci sono franchigie Che, che hanno una mezza idea di quello che stanno facendo Non lo fanno scendere troppo Io onestamente fossi Atlanta alla 9 Ci penserei molto 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 Ma molto 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 Uh, altrimenti siamo d'accordo che Boston questo qua non lo passa mai?
3: Eh, non lo so, cioè col fatto che ha più pick Boston potrebbe diciamo rischiare Con di più cioè nel senso magari andare... Dato che Boston dopo praticamente quest'anno avrà molte meno scelte cioè e sono sempre stati abituati bene, no? Potrebbe essere che... Uh, decidano di, di rischiare tra in questo draft e prendere magari un paio di, di prospetti più dic- cioè, diciamo meno sviluppati di Williams ma con più potenziale offensivo a mio parere Williams lo vedrei benissimo a San Antonio sinceramente cioè alla 19 se ah dovesse beh, scendere così. al draft alla 19 a San Antonio secondo me sarebbe, sarebbe molto adatto per lui Altri landing spot, magari Indiana, se dovesse scendere ancora di più, eh, non sarebbe male.
1: Indiana però, ci ho pensato anch'io, ma rischi di essere veramente l'ennesimo 4-5 di Indiana. Cioè, se tu pensi a... Secondo me, Indiana deve già decidere tra Turner e Sabonis, secondo me. Io
3: terrei Turner tutta la vita, sinceramente. Anch'io,
1: anch'io. Vendere Sabonis adesso, che che, che lo puoi vendere alto. Però... eh, Certo, Turner e Sabonis mi vende a dire potrebbero effettivamente essere una buona coppia 4-5. Però a quel punto lì devi veramente puntare a rifirmare molto basso. Tad Young, cioè, non lo so. Secondo me, Indiana è la classica squadra che punterà a rifirmare tutti quelli che hanno fatto bene quest'anno, conoscendo un po' l'opera indiana. Mm. Secondo me, è... Insomma, Indiana tenterà di rifare così. Lo vedrei molto bene con Turner. Però dovrebbero non rifirmare Tad Young, dovrebbero scambiare Sabonis. Se fanno queste due cose qua, allora ti dico di sì, altrimenti no.
0: Chiaro che però non lo faranno affinché Williams vada da loro, lo fanno e poi coincidentalmente arriverà, quindi sì, è una percentuale molto più. è una probabilità molto più bassa, chiaramente. Mm. Sì, sì.
3: Idealmente mi piacerebbe moltissimo vederlo, ad esempio, a Portland. Cioè secondo me starebbe molto bene Assieme a Zach Collins in futuro eh. cioè, non dovrebbe partire titolare fin da subito Perché comunque hanno Aminu E, e verosimilmente lo rifirmeranno Ma secondo me come coppia Sarebbe abbastanza buona eh Collins.
1: Sì, eh sì, ma Nurkic com'è messo a livello contrattuale?
3: Uh, Nurkic ha un contratto da tre anni
1: Ah è vero, l'ha firmato quest'anno qua Sì bravo, sì. sì
3: cioè sì. quindi cioè, Intendo... Magari tra un 4-5 anni sarebbe una buona coppia nel frontcourt per Collins e Per
2: quanto e secondo Williams. me
1: Williams potrebbe essere utile quasi da subito. Eh? Sì, sì. Cioè, mm. sì, sì. Comunque è vero, sì, tra Collins e lui sarebbero una un'ottima coppia, assolutamente. Collins che fra l'altro anche stanotte comunque ha giocato secondo me una buona partita.
3: Sì, ha giocato molto meglio di Canter.
1: Mm, mm, mm. No, ma infatti, cioè, vi, vi, visti, visti i punti, visti le cose, uno dice, ah, cazzo, Canter. In realtà poi, in realtà, secondo me, Collins ha avuto un impatto davvero, davvero ottimo anche stanotte. E questa cosa qua la diceva anche Andre quando abbiamo parlato dell'intro ai ah, playoff. E sta facendo un saltino Zack Collins e secondo me l'anno prossimo farà un salto ancora un po' più grosso, soprattutto tenendo conto che Nurkic credo che per un po' non, non sarà in campo, no? No, Così no,
0: per forza. Eh. E anche comunque, in modo... In modo... Collins ha il potenziale per diventare qualcosa di serio in questa rotazione quindi ci sta anche che approfitti questi momenti qua tanto esatto. di poi
3: giusto. storicamente, i gio- tranne ovviamente Lillard i giocatori di Portland di solito esplodono tra il, terzo e il quarto, tra il secondo e il terzo oppure tra il terzo e il quarto anno
0: vero quindi. Cosa qua. quindi praticamente stiamo, stiamo spicando che Williams diventi lo Zach Collins di Zach Collins esatto Ok, perfetto, va oh, benissimo, benissimo. Ma io, io direi che dopo questo, questo giro della morte intorno a Zack Collins, questa ennesima metacomunicazione, possiamo chiuderla. Uh, io, come sempre, ho preso appunti, <ride> ho bene, comunque no. Uh, vi ringrazio, come sempre, tantissimo per la conduzione, non dico co-conduzione perché io mi sono limitato veramente, come sempre, a fare l'usciere, anzi, <ride> l'annunciatore, Alessandro Cozzi. Va bene ragazzi, grazie mille, ci rivediamo fra non sappiamo quando perché il planning come sempre dipende dai playoff, per l'ultima puntata, la quinta su cinque per quanto riguarda i centri e come sempre da parte mia un saluto e un abbraccio, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie, grazie, ciao, ciao, un abbraccio.